0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору, шавуатов, сейчас мы кофе попьем даже, потому что сейчас у меня жена мне сделает кофе. И, значит, с Божьей помощью мы продолжаем изучать Тору. Нас слушает Миря Малка Маркс, которая исправляет грехи Карла Маркса своей фамилии, да, то есть я думаю, что она как раз, может быть, даже Дилгулеву, может быть, вполне, да. Хорошо, всем шалом, и мы продолжаем изучать э, Тору. Тору, всем шалом, Саид Макаев. Четыре года уже, четыре года мы слушаем постоянно уроки Тору вместе, изучаем Тору. Отлично. И, значит, э, сегодня мы находимся в очень, таком очень интересном уроке, да, который очень, э, если его услышать, вот эту вот идею, которую мы сегодня изучим, то она может глобально, кардинально поменять для многих вообще жизнь в лучшую сторону. Поэтому вот задумайтесь. Значит, закон это из книги, мы изучаем сейчас книгу, которая называется «Береди свою речь». Это книга Рава Зелега Плистина, который который в свою очередь переработал книгу великого мудреца Хапацхайма о законах речи. И вот, значит, сегодня он говорит нам такую вещь. Держитесь дальше от злословия. Избегайте людей, произносящих лошонора, говорит он. Если вы знаете, что конкретный человек постоянно сплетничает и злословит, ваши отношения с ним должны быть предельно сухими и деловыми, если без них никак нельзя обойтись. А лучше бы вообще с ним не общаться. Это очень интересная вещь. Значит, с постоянно злословящими людьми запрещено даже жить по соседству. Как написано в Торе, проклят негодяй, проклят его сосед. То есть, получается, что тот, кто сосед с, со злодеем, он потом, ему на него придет расплата, пройдет на него обязательно расплата. И надо поэтому, в вот нам сказали мудрецы Архек Мишахенра, отдались от плохого соседа. Это важная вещь, что нужно прямо от плохого соседа отдалиться. Теперь... Дальше он продолжает, это современный автор, он на современный язык это все переводит. В аудитории или зале, где вы общаетесь, спортзал, например, или аудитория, учитесь в институте, старайтесь не садиться рядом с теми, кто любит сплетничать и злословить. Кроме того, что они принудят вас слушать их лошонора или непосредственно участвовать в их злоязычии, значит... Они будут вас отвлекать, кроме этого, и особенно опасно их соседство в синагоге или ишире. Это вообще страшно, потому что чем ближе ты находишься к святости, тем больше, больше последствия любых нарушений воли Всевышнего. То есть есть, есть такая как метафора, что, например, Бет мидраш или синагога, где молятся, это как дом царя, то есть там божественное присутствие более сильно проявлено, как свет такой. И любое любое нарушение воли Всевышнего, оно сразу оказывает большее влияние. То же самое в Израиле. Израиль это святое место, Иерусалим это еще более святое место. Чем больше святости, тем больше идет отдача э, за нарушение. И поэтому нам становится понятно, что с садиков справедных Всевышний спрашивает на тоньшину волоса. То есть он их рассматривает под микроскопом. А Значит, представляете? Теперь, значит, пример он приводит. Фира Бренер, известная сплетница. Оля Казенецкая прекрасно знает, что, подойдя, что, зайдя к ней в гости, окунется в море злословия. Если она не в состоянии помешать хозяйке произнести лошел нора, то ей нельзя посещать ее дом. Представляете? Встречая ее на улице, Оля Казенецкая должна ограничиваться общими фразами приветствия. Значит... Что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что круг общения для человека это принципиально, ну, не просто важная вещь, это дико важная вещь. С тем поведешься, от того и наберешься. И э, если мы понимаем важность и важность и проблемность, да, вот этого самого понятия злоязычия, которое впитывается как яд, как копоть и пронизывает весь внутренний мир человека и, естественно, его отношения с людьми, то тогда мы услышим этот совет и максимально прекратим общение с негативными людьми, насколько это возможно. А теперь дальше, дальше. А что делать вместо этого? Сурмера васетов, отодвинься от зла, делай добро. Значит, здесь как раз я вспоминаю советы любавческого рыбы И вообще всех предыдущих любавческих рэбэ, весь хаббат в оседут построен на фразе «Думай хорошо и будет хорошо». Вот это говорили все рыбы от первого рыбы, который, альтер-рэбэ, который вообще создал это движение хаббат, до последнего рыба, который ушел несколько лет назад. «Думай хорошо, будет хорошо», «Думай хорошо, будет хорошо» это они говорили. И, значит, нужно себя максимально выводить из состояния грусти, значит, всеми возможными способами. Вот задают Ненелли Миляева, что делать, если такой родственник, да? Ну, первым делом с ним нужно поговорить и объяснить ему спокойно, не не в момент конфликта, а в момент спокойствия. Объяснить ему, что, извините, вот по родственникам мы сейчас объясняем. То есть, ну, опять же, еще раз скажу. То, что я говорю сейчас, это мое личное размышление на тему «Как быть». То есть, в любом случае, нужно спросить у Равина. То есть, если вы хотите точно знать, как в этом случае быть с родственниками, нужно спросить у Равина, чтобы он взял на себя ответственность за свой совет. Я не не Равин, я сам учусь. Поэтому я вам могу сказать, как я в этой ситуации думаю. Нужно предупредить родственников – в спокойной обстановке можно даже написать какое-то письмо, сказать, что вы знаете, вот так и так, я верю вот, вот так, вот мне нельзя, вот нельзя мне слушать злоязычие, сплетни, э, гадости про меня, э, гадости про других, то есть объяснить. Многие люди не понимают, что такое злоязычие, но ну, не то, что многие, ни один человек нормальный из большинства не понимают, что такое злоязычие, то есть нужно спокойненько вот буквально найти, погуглить, не, не, чтобы это было не своими словами, mm-hmm. да, чтобы они понимали, что вы к ним отлично относитесь, что вы их любите, уважаете. Но есть законы, в которые вы верите, и вы эти законы нарушать не можете, то есть они же тоже вас должны любить и уважать. Поэтому вы пишете, вот эти темы, они запрещены, если ты будешь их говорить, я не имею права их слушать. То есть, если ты хочешь, чтобы я с тобой был, общался, давай будем говорить о хорошем, о позитивном, будем обсуждать, что мы можем сделать, чтобы улучшить жизнь, будем обсуждать, какие есть хорошие новости». То есть я готов с тобой общаться. Вот, вот рубрикатор тем, на которые я с радостью буду с тобой разговаривать. Вот рубрикатор действий, которые я готов с тобой совершать. А вот это вот э, рубрикатор, вот рубрики, да, это то, что мне запрещено, то, что я делать не буду. И спокойненько подготовить это в письменном виде, написать письмо, дать прочитать, а потом спокойно сесть обсудить. Это, ну, как бы честно, нормально, хорошо, спокойно, рационально. То есть в эмоциональном обсуждении точно не надо на эту тему говорить, потому что это может принести только вред, а не пользу. Это то, что касается... Смотрите, Виталий Ватипров спрашивает, заявление на человека за агрессивное поведение это тоже злоязычие. Здесь смотрите, если он действительно угрожает тебе или сделал тебе вред и так далее, это не злоязычие, это ваши личные с ним отношения. А рассказывать другим про это, это злоязычие, то есть это то, что не касается, опять же, вы можете рассказать об этом человеке тем, кто, чтобы они не пострадали от него, это другое дело, Все, все зависит здесь от намерения. Хорошо, значит, э, еще один пример из э, книги Зелего Гаплистина. Спор между Мотей Герцем и Левой Минцем в разгаре. Оба зло высмеивают друг друга. Конечно, при этом оба уверены, что язвят самыми чистыми намерениями. Но они забыли спросить у следующего человека, разрешено ли их здословие. Скорее всего, они очень удивятся, если узнают, что... Их ра ничем оправдать нельзя. То есть большинство людей просто не знают. Вот у меня есть очень много хороших таких приятелей, которые шутят. Вот они общаются друг с другом с сарказмом, с издевкой, с насмешками. При этом они считают друг друга друзьями, вместе там выпивают. Во время выпивания они говорят, ты меня уважаешь, уважаю. То есть они вроде бы и уважают друг друга. Но сам стиль общения, если вы посмотрите... Откуда берутся вот эти стили общения, да? То есть, если вы посмотрите там Comedy Club, Однажды в России, то, что смотрят миллионы людей, вот эти вот Павел Воля и так далее. То есть, если вы посмотрите, что больше всего люди смотрят на русскоязычном интернете, то вы увидите, что больше всего смотрят как раз вот эти вот высмеивания... Есть такая передача Прожарка, где они позорят друг друга публично, прямо по телевизору. Они позорят друг друга, вызывают какого-то известного человека, и менее известные комитеты, они его позорят. Потом он встает и говорит, а сейчас я вам покажу, как надо позорить. И позорит их. Называется программа Прожарка. Теперь, так как большинство людей привыкли воспринимать мир через СМИ, средства массовой информации, то есть особенно прошлое поколение... Советский Союз, газета Правда, ТАСС Уполномочен заявить там и так далее. То есть, у людей есть доверие к вот этому вот электронному источнику информации, то сейчас пропагандируется стиль общения, который конкретно выстроен полностью на злоязычие, на, на вот таких вот оскорблениях, и это считается нормально, когда политики, кандидатов в президенты, когда все друг друга высмеивают и норовят как бы побольше друг друга оскорбить. Теперь обычный человек, который все это слушает, для него это становится фоном. То есть это для него такой как фон, интеллектуальный фон. Это нормально, думает он. Но смотри, откроют этого позоря, того позоря, того хейтят, того хейтят. То есть все э, соцсети построены на вот этом. Поэтому, конечно тяжело человеку верующему духовному и который бережет свой внутренний мир и который хочет иметь чистую душу чистые чистое сердце чистые вот у меня недавно было одно интересное событие я в, как раз попал в эпицентр такого эмоционального конфликта да и, и, значит, попал в эпицентр этого эмоционального конфликта негативного, меня эта волна тоже накрыла. Просто бывает, что просто накрывает волна эмоциональная, и рациональный разум он не, уже не удерживает. То есть любой человек знает вот эти вот волны эмоции, когда нет самоконтроля вообще, он отказывает. Так я после этого неделю болел. Вот конкретно неделю болел физически с температурой, с там, боли в мышцах, в... психосоматика, да? То человек, который привык предохраняться от зла в речи и в мыслях, потом, когда он попадает вот в эту атмосферу, она просто его реально рушит. Она его реально рушит и, значит, это нужно знать. А человек, который к этому привык, к этому яду, то знаете как, когда, когда человек... Вот какой же, возьмем пример, человек пьет, бухает, например, да, то есть у у него организм уже какую-то дозу алкоголя, он уже привык с ней бороться, да, то же самое люди становятся из-за вот этого лошонара, они становятся внешнего, они становятся очень толстокожими такими, да, я даже, вот у меня есть одна, одни знакомые, муж с женой, и они очень сильно друг друга... Прилюдно они друг друга, как сказать, Коля да, так, словами. То есть, они прямо, ну, высмеивают друг друга при, прилюдно. И я даже был момент, я задумался, думаю, вот, может быть, думаю... Я даже завидовать начал, да, почему? Я объясню, почему. То есть, у них очень сильно притупилась чувствительность к взаимным оскорблениям. То есть для меня каждое слово было очень обидным, да? то есть я слышу, думаю, ну как так, обидно. Они друг на друга не ошибаются, то есть они стали толстоко, толстокожими, то есть для них это не обидно. Они, это может быть даже хорошее качество, когда ты не обижаешься, то есть обижать другого – это плохо, не обижаться, это очень хорошо. Выгодно для человека быть необидчивым, быть скромным, быть, как говорят пертьевод-мудрецы, мод мод авишваль, руах, то есть быть приниженным духом, не будь таким вспыхивающим и гордицом. да? То есть я посмотрел с точки зрения, как, какой молодец этот муж, он вообще не обижается на жену. То есть он просто, ну вот в этой я как бы понял... Такая тренировка, думаю, он молодец, как бы мне так научиться ни на что не обижаться и не быть обидчивым. Но с другой стороны, обижать, обижать, э, да, вот шутки друг другу на грани фола, вот, э, да, Дамир тоже знает, Но вот этих людей очень много, они, посмотрите, как показывают семьи, вот эти все комите как они показывают, как они э, друг друга просто постоянно колят. Смотрите, еще раз, обижать никого нельзя, не обижаться на других, это высшая степень Высшая степень праведности, да? высшая степень праведности, когда ты не обижаешься, когда ты понимаешь, что все от Всевышнего, что люди, которые тебе делают замечания, они по большому счету хотят тебя исправить и хотят тебе сделать лучше, что Всевышний через них тебе показывает твои какие-то... То есть праведник, он слушает как раз вот эти вот увещевания, и он может их услышать и не обижаться. Но обижать это категорически нельзя. Понятно, да? Все, то есть нужно. А а тут надо найти вот эту грань. То есть я никого не обижаю, но если кто-то что-то говорит на меня, я не обижаюсь, то есть я понимаю, что люди не со зла, что они просто, ну, эти люди ничего не знают, не учатся. Ну, дай Бог, чтобы у них было все хорошо. Все, двигаемся дальше. Значит, но лучше всего от них отойти, не ставить себя в ситуацию, когда придется в опасную ситуацию. Поэтому нам сказали конкретно удалиться. Подальше от засловия любыми путями. Дальше. Теперь повелевающая заповедь. Заповедь повелевающая отдыхать от работы в день праздника. Значит, вот мы дошли до того, что в сукот первый день сукота, значит, мы э, это праздник. Работу делать нельзя. Заходим в Суку и празднуем первый день. Потом начинается 7 дней, это называется холямоэд, полупраздничные дни. Значит, живем в Суте, заповедь жить в Суте, кушать в Суте. Теперь в сукоте есть праздник э, Лулав. Я в прошлый раз объяснял четыре вида растений, которыми надо трясти. Это относится к постановлениям, логика непонятным, но есть такая повелевающая заповедь. Теперь повелевающая заповедь, следующая, это восьмой день. Вот заканчивается семь дней праздника Суккот, и после этого восьмой день называется Шмине Ацерет. Дословно переводится восьмой остановка. То есть Суккот это была кульминация радости. Собрали урожай, Йом-Кипур попастились чистые от грехов. В Роша Шана получили, приняли суд, молились, просили у Всевышнего дать хороший год, хороший урожай, там все. Потом 7 дней в суте пораз... радовались, с милым Рай в Шалаше, со Всевышним Рай в Шалаше, все. И тут восьмой день праздника, восьмой день это остановка, очень тихий праздник, очень тихий праздник, такой тихий, значит, и в чем его тишина до этого праздника. Вообще Шмини это восьмой день остановка. То есть вот когда человек, он находится в каких-то процессах, то очень часто он не замечает того момента, в котором он находится. Очень часто человек находится или в прошлом, или в будущем, или в планах, или в действиях, или в разговорах, но он он не находится в себе. То есть он, знаете как он не в себе, есть такое даже выражение «ты где?» «Не в себе, да? И вот, вот этот Шмини Ацерет – это день, последний день, завершающий, остановиться, начинается новый цикл, уже начинается новый год, новый цикл чтения Торы и так далее. Но смысл праздника и шабата – это остановиться от созидающей деятельности, зайти в состояние неделания в физическом мире, то есть ты перестаешь делать что-то в физическом мире, и всю свою энергию и силу направить на духовность. Но где ты уходишь в духовность? внутри себя. То есть смысл Шабата и смысл всех праздников это уйти из мира делания в мир духовности, в мир себя. Понятно, да? Теперь дальше. Вот это повелевающая заповедь мения церет. Ближе к этому дню мы уже будем подробно говорить, как это выполнить. Пока, пока смысл. И Напоследок сегодня история, опять же, про Раф Зильбера. Вот эта история, с моей точки зрения, больше всего показывает, что такое заповедь Гмилут Хасадим. Это доброе отношение к людям. Значит, есть, был такой Шимон Ацадик, Шимон праведник. Он был первосвященник. В последний первосвященник он был... Значит, он был, получается, последний первосвященник, по-моему, первого храма. Он был последний из мужей Великого Собрания, значит, он был первый первосвященник второго храма. Я ошибся. Он 40 лет был первосвященником в и в вот есть его мешна. На трех вещах стоит мир. На Торе, то есть ты изучаешь, что Бог сказал на авуде, на служении Богу, это молитва, и на добрых делах. Вот три главных таких вещи, в которых проявляется божественное в этом мире. Воля Бога, получена через пророков Тора, молитва, твои личные духовные, духовная связь с Богом, и добрые дела, как ты относишься к людям. И вот история про Равыцкая Казильбера, которая показывает, что такое добрые дела. Значит, как мы знаем, он родился в 1917 году, женился во время войны, и жил он в Казани. Уже после моей женитьбы появилась эвакуированная женщина и у нас в доме. В то время было в Казани много эвакуированных, которые были беженцы у них погибли, близкие, семьи. Вот они, просто негде было жить. И он говорит, в конце, после моей женитьбы появилась эвакуированная женщина у нас в доме. Звали ее Маша, тихая религиозная старушка. Все ее близкие погибли. Она ходила по домам, просила подаяния. Я предложил жене взять ее к нам, и она согласилась. Мы прописали Машу у себя. Вы, наверное, не знаете, что такое прописка, а ведь в свое время и в той стране она, можно сказать, судьбу решала. Каждый гражданин страны должен был иметь определенное место жительства, и это место указывалось у него в паспорте. Получить же право на жилье, на проживание в каком-то городе было непросто. Маша, эта старушка, стала жить с нами. Мы полюбили ее, а она полюбила нас». Маша помогала нам с женой расти и воспитывать детей. Вообще она много для нас сделала. И я и мои дети многим ей обязаны. То есть видите, чем отличается праведник Цадик. Он не смотрит на то, что он делает. Да, он смотрит на то, что ему сделали, и он за это очень благодарен. То есть для него главная благодарность. И даже здесь Равыцкак пишет, что я и мои дети многим ей обязаны. Нам удалось выхлопотать для Маши пенсию. Когда в, 60, в 60-м году мы вынуждены были уехать в Ташкент, Маша осталась в нашей квартире одна. Потом Маша совсем состарилась и пришлось поместить ее в дом престарелых, где-то под Казанью. Я старался поддерживать с ней связи с Ташкента. Когда она умерла, мне дали телеграмму, я приехал, перевез ее тело в Казань и похоронил как положено. И по сей день я отмечаю Машин нью годовщину смерти». Значит, это то, что он пишет, да, случай не исключительный, война лишала людей дома и близких, и порой приводила под чужой кровь, где они, старики и дети, находили новую семью. А теперь те, кто его знали в то время в в Ташкенте, пишут о нем воспоминания, да, люди, как раз здесь приведен кусочек воспоминаний о нем. «Вы знаете историю о том, как он опекал старушку в Казани?» Он очень тяжело работал, когда приехал в Таштент. Чтобы не работать в субботу, Рыбыцкак пошел на бетономешалку, где все делалось вручную. Он работал с слесарем на бетономешалке, чтобы лишь бы в субботу не работать. Для него главное было, в какой работе ему дадут возможность в субботу не работать. Жили Зильбер очень скромно. Когда под Казани умерла старушка, которую он опекал, Рыбыцкак взял авансом зарплату за полгода вперед. На эти деньги поехал в Казань и похоронил старушку на еврейском кладбище. Это папа мой узнал об этом и, конечно, старался помочь. Из рассказа Соф... Софы Кернер дочери Владимира Эдзо Кругляков. То есть... Вот такая вот была, вот это праведник, да, то есть он выражается не в том, честно вам скажу, проводить урок для меня удовольствие. Я благодаря этому уроку сам учусь, готовлюсь, есть вот это постоянство, я чувствую, что это важно. Но вот такие вот вещи, когда ты просто кому-то помогаешь своими руками, своими силами, это, вот это и есть настоящая проверка, насколько человек по-настоящему праведный, насколько он видит в людях проявление образа Всевышнего И это, конечно, Гмелут Хасадим, добрые дела, вот руками, телом, это очень-очень важная заповедь. Говорят, что она больше всего продлевает жизнь, и она тяжелая, тяжелая. Ну, опять же, хотя есть праведники для кого-то, это может и не тяжело, я думаю, что есть эти люди, которые от природы праведники. Но для большинства людей, у которых вот этот эгоизм «только брать, брать себе», он он побеждает, то это, конечно, работа, большая работа над собой, добрые дела. Все, желаю всем нам, чтобы мы делали добрые дела, учили Тору, хорошо молились, благодарили Всевышнего за все то счастье, в котором мы живем. Слава Богу, что мы не живем в 40-е годы, в 50-е, 60-е прошлого века, когда было действительно страшно, плохо, больно, миллионы людей подебали, болели. Было страхи, да? А мы живем в такое прекрасное время, что мы были веселые, ценили это и благодарили Всевышнего минимум по сто раз в день за все хорошее, что он нам дает. Все, всем удачи и успехов, хорошей недели, хорошего дня. Пока.